0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga 3. Continuamos a conversa com mais um jogador da competição do puro futebol. Tiago Duque é o nosso convidado. O defesa oriundo da Margem Sul já jogou em grandes equipas portuguesas, passando pelas camadas jovens da seleção. Jogou ainda no Luxemburgo, mas a paixão pelo futebol, essa começou na formação do Amora. Quase 20 anos depois, é no Amora que este filho da terra tem brilhado na Liga 3. Bem-vindo, Tiago.
1: Olá, boa tarde.
0: Tiago, antes de falarmos uh, da tua experiência no futebol, de como tudo começou, quero que te descrevas, enquanto pessoa, quem é que é o Tiago Duque?
1: O Tiago é uma pessoa calma, uh, tranquila, gosta muito do seu, do seu espaço pessoal, uh, mas também gosta muito de, de convívios com os amigos. Um, muito, muito ligado à família um, e essa também é uma das razões que me trouxe de novo para, para perto de casa.
0: Já, já vamos falar mais à frente dessa passagem pelo Luxemburgo. Uh, vamos começar então pelo início. Um, a paixão pelo, pelo futebol foi uma coisa que foi da família? Como é que tudo começou?
1: não até não neste momento tenho tenho neste momento não tenho um irmão que é árbitro também também de Liga 3 assistente de Liga 3 mas que já ingressou no futebol depois depois de mim não tenho o meu pai nunca jogou futebol portanto foi uma coisa que entre amigos quando quando éramos miúdos houve alguém que foi que foi às captações ao Almora eu gostava, sempre gostei de futebol, brincar brincar com os amigos na rua, era assim que se passava a grande parte das tardes e acabei por ir, por ir experimentar e ganhei o posto.
0: E nessa altura, com que idade é que acabas por ir para as captações do Amor?
1: Se não me engano, e por volta dos 8, 9 anos, mais coisa, menos coisa, foi mais ou menos nessa altura.
0: Quando falas em brincar na rua, antigamente era muito mais uh, habitual brincar-se na rua. Qual era o teu bairro? Onde é que jogavas? Havia muitos miúdos eu, na eu, rua a jogar?
1: Eu cresci, cresci nas Paivas uh, no início um, e o ponto de encontro era mais ali no, no parque das Paivas, um, mas nessa altura também ainda era muito pequeno, era mais até sobre supervisão do, dos pais e por aí fora. Uh, entretanto, mudei para a Cruz de Pau, um, e foi aí que, na parte de trás dos prédios, tinham uns terraços grandes em que a gente se encontrava ao final da tarde, a uh, uh, seguir, seguir à escova, era ali que a gente passava até a hora de jantar.
0: Os teus pais uh, ralhavam muito para voltar para casa ou sempre entenderam essa paixão?
1: Não, sempre entenderam. Eu também não era muito de, de esticar a corda, digamos assim. <risos> ou seja, se tinha uma hora para estar em casa, cumpria porque sabia que no DSK queria, queria voltar, queria voltar para, para jogar, e então tinha, tinha que cumprir certas, certas regras, entre aspas, para, para no DSQ também estar tranquilo para voltar a aproveitar.
0: Nessa altura, quando entras uh, na formação do Amora, uh, o teu sonho era ser jogador de futebol ou para ti aquilo era uma brincadeira, tal como era na rua?
1: Não, eu acho, que, eu acho que nessa idade acaba por ser, por ser o gosto pelo desporto, o gosto do, do futebol e a gente encara aquilo como, como uma brincadeira. Até chegarmos a certos aí por volta dos 14, 15 anos, eu acho que para todos os jogadores, claro que tem-se sempre o um sonho, vai-se vendo os jogos de futebol na televisão, tem-se um sonho, mas acaba por aquilo ser, ser uma brincadeira, ser um dispor, ser uma atividade. E só a partir dessa idade é que as coisas começam a encaminhar e a gente começa a pensar que realmente podemos ter um futuro, um futuro ali.
0: Então o que é que acontece? Depois do de Amora há o Corroios, não é? Mas depois acabas é. por ir parar ao Sporting.
1: Exatamente, na altura eu acabei por sair do Amora porque o, o Correios tinha, tinha as equipas de iniciados e juvenis que uh, tinha nos campeonatos nacionais, uh, era uma das equipas aqui de, de, da zona que tinha sintético, uh, recente, ou seja, estamos a falar há, há 15 anos atrás ou mais, uh, portanto era, era, um, era um sonho é? jogar no sintético naquela altura, uh, correu bem, fiz já vi duas épocas no Correios e acabei por, por ir para o Sporting.
0: E no Sporting, chegar... Uh, com que idade? Com que idade é que chegaste ao Sporting?
1: Uh, por volta dos 14, 15 anos.
0: Com 14, 15 anos, uh, em plena adolescência, uh, a começar, chegar a um clube uh, com o tamanho do Sporting, o que é que isso te mudou? Fez-te aí sim acreditar que se calhar era aquilo, o teu rumo ou não?
1: Sim, lá está. que vai de encontro àquilo que, que eu estava a dizer, foi nessa dizer. época que ingressei num, num clube grande, ali que come começamos a ver realmente o que é que começamos a ter contacto até com o futebol profissional, começamos a ver uh, ao vivo aqueles jogadores que a gente só, só via na televisão, e aí começa a se calhar aquele, aquele bichinho a dizer: bom, se calhar isto, isto pode dar qualquer coisa.
0: Nessa altura, como é que vais lá parar? Vais a captações ou alguém te vê?
1: Não, sim, fiz. Já, acabei por fazer dois anos de, de campeonato nacional. Saltei o primeiro ano de, de iniciados, já estava na equipa acima. Acabei por fazer dois anos. Foram dois anos bons. Fui, acabei por ser selecionado por, por observação e ingressei no esporte.
0: Quem é que na altura tiveste. Quem é que te observou? Quem é que te viu e que te levou para o esporte?
1: Estou sincero, não faço. Não, <risos> não, não, não me recordo. Já, já foi há tanto tempo, já não me recordo quem é que. Quem é, que, quem é que estava por lá.
0: E depois, como é que aparece o Benfica aí pelo meio?
1: O Benfica, eu na altura fiz dois anos de, de juvenil no, no Sporting e chegou, chegou ao final do segundo ano e o Sporting não, não, quis, não quis contar com, comigo para, o, para, o ano, para os anos de júnior, pronto, o, entre aspas, o, o funil ficou mais curto e uhum. foi a situação, é o normal no futebol, um, e, e surgiu, surgiu o interesse do Benfica, um, para mim, para mim acabou por ser entre aspas, um ouro, um ourinho ali, porque voltei para perto de casa, estava eu sou, sou aqui do Seixal, né? a treinar uhum. a para mim era muito mais perto, a nível de deslocações era tudo muito mais, mais fácil e foi, foi de forma natural.
0: E quanto tempo é que ficas depois no Benfica?
1: Fico os dois anos júnior do Benfica.
0: É nessa fase, entre Sporting e Benfica, que também acabas por uh, ir à seleção.
1: Não, eu comecei a ir à seleção logo no primeiro ano de, de, de Sporting, um, foi aí que comecei, comecei a ir, quando venho para a Benfica acabo por não jogar tanto, nem no primeiro nem no segundo ano de Junior, tive, tive duas épocas uh, em que tive poucos minutos e é aí que, que, deixo, que deixo de ir.
0: Uhum. E a experiência pela seleção, como é que foi?
1: Ah, é fantástico, né? independentemente de ser a um nível mais baixo, são de fato talvez sub-15, sub-16, sub-17 independentemente de ser esse, esse nível de para, um, para miúdos de 15 a 6 a 17 anos estar ali naquele contexto é, é realmente fantástico
0: hoje quando olhas para os meninos sub-15 que acabam por se estrear pela seleção uh, como é que olhas para... hoje está tudo muito diferente com certeza mas uh, a experiência que lhes é dada a oportunidade de, de jogar ao mais alto nível com as condições que têm aqui um, como é que olhas para, 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 esse, para essa oportunidade?
1: Não, hoje em dia assim não é, não é, não gosto de usar a expressão ser mais fácil porque porque continua a ser os jogadores com é a seleção continuam a ter grande qualidade, mas é verdade que as coisas se tornaram mesmo até pela dimensão de, de de visualizações, de a questão que é muito mais mais fácil de observar e dá muito mais nas vistas de jogadores que passam na televisão, as televisões dos clubes, a isso tudo. Um, hoje em dia os jovens têm, têm oportunidades fantásticas e ainda bem que assim é porque, porque acho que também, também temos que somos um país pequeno e temos que apostar muito na formação e é assim que os clubes também acabam por ser sustentados portanto acho que, acho que é, são boas oportunidades para eles e, e ainda bem que assim
0: Continuamos a seguir o teu percurso depois do Seixal acabas por ir um bocadinho para mais longe de casa para o Restelo, é isso?
1: Sim, não é assim tão do outro lado do rio. Exatamente. Acabam os meus 10 anos de junior, voltamos à questão, pronto, que não fiquei, tive dois anos que quase não joguei, portanto foi uma questão natural. Apareceu o Bonenses e assinei na altura, penso eu, quando eu assino, eles estão na segunda liga, não me quero enganar, e subiram para a primeira, tinham tido aquela descida ali. Foi o ano que subiram para a primeira liga. E eu já assino final de agosto, se não me engano. E acabo por ir, por ir para o Sintran, no meu primeiro ano de sénio. Uhum.
0: Nessa fase de formação entre uh, o Sporting e o Benfica, uh, quem é que foram os treinadores que te marcaram?
1: Eu acho, eu acho que... Eu não gosto de, de apontar nomes específicos, porque acho que, seja para o bom, seja para o mal, acho que todos os treinadores têm, têm uma influência naquilo que que somos ano após ano. Uh, acho que aprendemos sempre uh, com, com todos, uns mais do que com outros é verdade, mas uh, mas acho que aproveitamos um bocado de cada um e acho que isso é que é que nos enriquece enquanto jogadores uh, aproveitar as experiências todos.
0: Quem é que te treinou nessas fases?
1: Não te, pergunto, não te perguntando,
0: não perguntando quem é que te marcou
1: então quem? Não sim sim, quem sim quem não, é que mas treinou. apanhei no, no Sporting apanhei tive com os dias um treinador treinador muito bom. É normalmente um,
0: quem, quem acaba por estar no polo é o El, não é que descobre os mais sim, novos e acompanha
1: sim. na formação simulista. Um, e no, no Benfica acaba por apanhar o, o João Tralhão, uhum. uh, também acho que me fez crescer muito enquanto, enquanto pessoa até, uh, para onde vai estar a e, e não guardo rancor nenhum, já disse isto noutras vezes. Joguei pouco, mas não, não, não guardo rancor porque pá, também me fez crescer enquanto, enquanto homem um, com 16, 17, 18 anos ter aquela adversidade de não jogar e ter que lutar contra isso e acho também, também por isso é que eu digo que não gosto de falar de alguém que me marque Sim. Acho que em todas as etapas acabamos por aprender um bocado com cada treino.
0: Tu és de uma geração uh, de jogadores de ouro cruzaste com muitos uh, que hoje Sim. brilham também, não só em Portugal como fora, fora de Portugal, quem é que eram assim os jogadores que, que hoje estão na seleção, que na altura uh, eras mais próximo, com quem te cruzaste?
1: É assim, num, num próximo, próximo jogador que estavam na seleção, a gente acabava por, eu era miúdo e como tinha que ir para a escola à tarde, a gente treinava vida de manhã e, e aproveitava pouco, Uh, jogadores de seleção neste momento que eu tenho apanhado e o, Cancelo, o João Cancelo, o Bernardo Silva, Bernardo Silva também já na altura um, um pequeno craque <risos> uh, com uma qualidade incrível, era, era baixinho, ainda é, não é? Mas e, e então teve, teve que lutar contra isso, teve que lutar. Há 15 anos atrás, um jogador baixinho no meio campo era difícil um, e ainda bem que conseguiu ir, tá, está no patamar que está
0: vivem-se também essas, se calhar com mais proximidade, vivem-se essas emoções com mais proximidade porque os conheces, não é?
1: Sim, eu gosto, gosto de me sentar, seja a ver a seleção, seja a vê-los nos clubes, gosto de me sentar ali a observar um, e pensar que, no mínimo que seja, também tenha contribuído um bocado para aquilo que é o, que é o sucesso deles e fico super contente de, de os ver ao mais alto nível.
0: Depois, já falavas aí que entretanto foste emprestado ao Sintrense, também ao Atlético, Olhanense. como é que surge um, a oportunidade de ir para Luxemburgo?
1: Luxemburgo eu estava, acho que já estava em Coimbra, uh, já, já tinha ido para a Académica, fiz, fiz os primeiros seis meses que também... Joguei relativamente pouco, tinha, tinha dois centrais, na, dois, três centrais na minha equipa de, de alto nível, tinha o companheiro José Castro uhum. um, e o João Real, que eram dois, dois senhores ali na defesa, e pronto, e é normal que a minha oportunidade fosse, fosse mais curta. Um, e em, em janeiro, um, um treinador do Luxemburgo contactou diretamente o Lunenses, estava estado em Coimbra, e acabou por, por fazer pressão para, para que eu fosse... E eu não digo que fui contrariado, mas acabei por sair de Coimbra quase, quase puxado, porque tínhamos mais dois, três jogadores emprestados à académica. E como o presidente não queria, não queria arranjar problemas, entre aspas, o presidente Lourenço fez questão que eu fosse para o Luxemburgo, e então acabei, acabei por ir, mas fui, fui de mente aberta, assim, sem problema nenhum.
0: Como é que foi essa experiência?
1: Foi diferente, foi diferente, foi a primeira experiência fora do país, voltar a treinar à noite, que também era uma coisa que já não estava habituado, e ingressar num futebol que acaba por ser um futebol amador, ou seja, a maioria dos jogadores trabalha durante o dia e vai jogar à noite, apanhei uma realidade diferente, mas pronto, volta a dizer, são daquelas coisas que também nos fazem enriquecer.
0: Em que fase da tua vida estavas nessa altura para sair, falo mais a nível familiar, para depois sair para Luxemburgo? Isso alterou alguma coisa na tua vida, foi mais difícil lidar com isso?
1: Alterou um bocado, a minha, a minha mulher já, já estava a viver comigo em Coimbra e estava a trabalhar em Coimbra, uh, ou seja, teve que ser aqui uma mudança, uma mudança radical, ela ainda teve que ficar um mês uh, em Coimbra sozinha, um, pronto, não podia largar logo, logo o trabalho um, entretanto foi, foi ter comigo e pronto passou-se a aqueles seis meses um, ao início foi complicado a questão de, de logísticas de casas, internet e por aí fora é sempre, é sempre difícil mas, mas eu vou sempre sem problema
0: A nível familiar e não só falando do, dela mas também do, dos teus pais, a tua família sentiste esse apoio ao longo toda esta tua caminhada e como é que se manifestava esse apoio? Como é que conseguias, por exemplo, estando longe, continuar a sentir o, o carinho de todos?
1: Não, os meus pais, felizmente, nunca, nunca me deixaram sentir, sentir sozinho. O um, meu pai muito dificilmente perde um jogo, seja no Norte, seja no Sul, muito dificilmente perde um jogo.
0: Eu sei que isso é verdade, porque eu fui fazer um dos vossos jogos para o Canal 11 e entrevistei o teu pai na bancada, portanto...
1: Em Rio Maior, em Rio Maior. É Rio Maior,
0: exatamente. Pronto,
1: exatamente. E ele raramente, raramente perde um jogo e nunca... Me... Mesmo no Luxemburgo, pronto, sendo uma, uma realidade completamente diferente. Eu penso que nestes seis meses ele foi lá duas, duas vezes e... Garantiu sempre que eu, que eu tinha, que eu tinha o, o apoio certo. Ah... Ai, peço desculpa. Não faz mal. Tinha o apoio certo e... E pronto, isso, nesse aspecto sempre, sempre, me senti, sempre me senti apoiado.
0: Essa distância da família com certeza era mais difícil uh, de gerir. De qualquer forma, tu regressas, mas não, também não ficas perto, não é? Portanto, uh, o que é que acontece quando voltas de Luxemburgo?
1: Eu quando volto... Do... Ah, fui para os Açores, exatamente. Exatamente. Foi, foi um... Foi não, penso que na primeira vez... Eu acho que volto para o Omora, na primeira vez que no Luxemburgo eu acho que volto para o Omora, não foi? A segunda
0: vez é que vais para, para as ações. Exatamente, eu volto,
1: volto para o pé de casa, um, porque foi um ano em que acabei por, tinha mais um ano de contrato com o Andrés, acabei por rescindir, um, e não vou mentir, como tinha aquele valor uh, da rescisão, acabei por ficar perto de casa também, também por causa disso, tinha sido a primeira experiência fora, precisava de sentir outra vez um bocadinho aquele, aquele calor da família, eu estar perto e foi uma decisão que... Ganharam
0: de novo fogo, não é?
1: exatamente exatamente.
0: e depois então, voltas ao Luxemburgo
1: faço um ano e meio um, aqui, no, aqui no Amora um, a segunda época não estava a correr a nível de equipa não estava a correr de, da melhor forma, não estávamos a ter um campeonato muito muito tranquilo e surgiu novamente a possibilidade de, de ir ao Luxemburgo para a mesma equipa, uma realidade diferente uma equipa que estava a lutar já para uh, um clube diferente o mesmo clube mas numa realidade diferente Estava a voltar uh, para o acesso à, às preliminatórias da, da Liga dos Campeões e foi uma das coisas que também me aliciou a, a voltar para uh, uma nova experiência. Mas pronto, depois, entre aspas, acabou por o sonho ficar a meio por causa da pandemia. Foi o ano de, em que surgiu a pandemia e aí posso dizer que foram, foram tempos complicados.
0: Esses tempos complicados uh, foram. Para voltar, já foi cá, como é que foi? Que dificuldades não, em que encontraste? Quando,
1: quando, quando surgiu a pandemia, quando surgiram as primeiras restrições, o campeonato parou, mas não, não me deixaram, e eu compreendo, vir, voltar a Portugal porque ainda não se sabia ao certo se o campeonato ia voltar, se não ia voltar não havia uma decisão, uma decisão certa. Um, porque, se eu se viesse para cá e tivesse de voltar ao Luxemburgo, tinha que ficar duas semanas de, de isolamento e uh, a perder a grande parte se o campeonato voltasse a começar. Entretanto, quando surge a decisão que o campeonato fechou, acabou, um, as fronteiras estavam fechadas, o aeroporto estava fechado e eu não tinha uh, nem sequer a possibilidade de me meter num carro alugado e, e fazer o caminho até casa, não tinha mesmo essa possibilidade e acabei por estar dois meses e meio, mais coisa, menos coisa, uh, sozinho. Uh, o meu colega de casa era belga, tinha ido para casa, conseguiu ir para casa, era belga violado uh, e eu acabei por ficar, uh, ficar dois meses e meio sozinho.
0: Foi a parte mais difícil de estar fora?
1: Foi, foi. Uh, eu costumo dizer, eu, como disse há bocado, eu gosto muito do, do meu espaço, gosto muito de estar tranquilo, mas chegamos a um certo ponto em que já que já faz falta, hum, e o que me valeu foi, foi ter, ter a chave de, do ginásio do clube, que o preparador físico me deixou, sabia que eu ia ficar por ali, uh, e o senhor que tratava do campo era, era português, e hum, eu ia todas as manhãs, eu sabia que ele estava lá, ia todas as manhãs, dava lá dois vezes de conversa com ele um bocadinho, fazia o meu treino e, e voltava para casa, era, era o meu dia, depois do resto, o resto da tarde era em casa, Netflix, e... Playstation e por aí fora
0: Então e quando regressas a Portugal como é que acabas por decidir ir outra vez para longe para os Açores neste caso, mais perto mas ainda assim longe
1: Exato, como foi como foi um ano atípico em que surgiu pronto a, a primeira parte da época, apesar de ter tido número de jogos, não, não, foi, não foi a melhor, entretanto surge a pandemia e estou num, num país que tem pouca visibilidade para Portugal um, e foi foi uma oportunidade uma oportunidade que apareceu e não vou mentir não tive muitas na altura não tive muitas um, e acabou por ser pronto dentro daquilo que seria a pandemia havendo uma oportunidade no estrangeiro ou aqui um, acabou por ser uma oportunidade fora mas dentro do meu país em que se eu tivesse algum problema poderia sempre viajar de um lado para o outro porque estava estava em Portugal
0: mas é um pouco diferente, não é? Jogar nos Açores, como é que foi?
1: Sim, eu gostei muito, gostei muito da experiência e eu costumo dizer que acabei por não ficar de novo no Praiaense porque realmente o clube apresentou algumas, algumas dificuldades financeiras. Um... Alguém entrou ali e enganou, enganou as pessoas da terra que estavam à Sogroco, pessoas muito boas, pessoas de, de um coração enorme, um... Que, que se meteram, muitas, muitos deles meteram delas próprias, de património deles, meteram no clube para nos ajudar e para, para que chegássemos ao final e não tivéssemos nada a apontar, porque eu gostei muito, gostei muito da experiência, um, um sítio pequenino, mas com pessoas de, de coração enorme.
0: Essa proximidade que se sente também nos, nos locais mais pequenos e, e com certeza Sim. terá sido uma, uma boa experiência. Depois de já ao Oliveirense, antes de, de regressar ao Clube da Terra, ao Amora como é que foi também essa passagem pelo Oliveirense?
1: Também foi boa, acabei por um, o guarda-redes estava comigo no no Praense. Um, também também foi também foi foi que tivemos a morar juntos, portanto foi foi uma uma adaptação também mais tranquila porque tinha 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 um, um amigo, uh, e depois pronto, a época foi foi, foi fantástica. Tivemos uh, problemas como todos os outros, mas acabamos acabamos a saber resolvê-los e acho que é assim que que é o sucesso. A chave do sucesso é essa, é resolver os problemas e chegámos ao fim e tivemos, tivemos a sorte de, de subir a divisão.
0: E o regresso a casa, no Amora, é um clube diferente daquele pelo qual tinhas passado, calculo eu, tanto na formação como depois quando regressaste do Luxemburgo. Que clube é este agora, do Amora, na Liga 3?
1: É um clube completamente diferente, para melhor um clube com estrutura um clube com organização com pessoas à frente que, que sabem o que querem que sabem o, o, o sítio para onde querem levar, levar o clube mas sem, sem, sem grandes euforias, sem, sem perder a cabeça e acho que, acho que esse também é um, é um ponto positivo o clube está tá a crescer com os seus passos pequeninos, tranquilo mas, mas vai crescendo e, e eu fico muito feliz de ver, de ver o Amor neste patamar Neste caminho, mesmo que aqui não estivesse, ficaria muito contente de ver o, o meu clube a, a crescer.
0: Também tiveram a oportunidade recentemente de regressar à Medideira, calculo que seja também um, um momento que fique marcado na, nas vossas, na, vossa, na vossa memória, porque é um sítio emblemático para todos aqueles que são adeptos do, do Amora, e as acompanhando uh, quando estiveste fora, uh, o Amora ou não.
1: Sim, cheguei, cheguei o ano passado cheguei a ver alguns jogos na, na Cara ao Sacramento, que era onde eles jogavam. Quando, quando vinha cá de fim de semana, e se eles jogassem em casa e tivesse a oportunidade, dava lá um saltinho, acompanhei sempre. Uh, mas sim, o regresso à Medideira foi sem dúvida um ponto, um ponto alto desta, desta época, uh, porque acho que, que é diferente jogar jogar na Medideira ou jogar na Cara ao Sacramento é um campo, é um campo difícil para quem cá vem, e para nós é uma, é uma força diferente que a gente sente da proximidade que temos a ver com, com os adeptos.
0: E objetivos para esta época? O que é que vos diz o treinador? O que é que, qual é o objetivo de todos?
1: O objetivo sempre foi desde o início, mesmo quando começámos com, com duas derrotas. O objetivo era jogo a jogo e um, eu volto a dizer, o clube está a crescer e, e nesse sentido também se vê um crescimento que é não, não haver a pressão a não haver uh, obrigatoriedade de A, B ou C, ou seja, temos, estamos, estamos a fazer as coisas devagarinho, a crescer, jogo a jogo um, a dar os nossos passos uh, pequenos mas firmes e, um, e no fim fazemos as contas, não vale a pena estarmos a, a sonhar neste momento com playoffs ou com subidas porque tivemos uma boa primeira volta, mas a segunda volta pode ser completamente diferente e temos que manter os pés os pés assentes na terra e voltar a, a lutar pelo, pelos nossos pontos.
0: E é sem definição um bocadinho que, que acaba por definir, passando o plenarismo, a Liga 3, porque há muita competitividade, nunca sabemos o que devemos de esperar de cada jogo, é isso que tens sentido também desde que estás na, na Liga 3?
1: Sim, o ano passado isso isso acabou por ser por ser visível, este ano acho que ainda mais, hum, acho que este ano a Liga 3 está uma liga ainda mais competitiva do que aquilo que já era o ano passado, uh, tanto porque vemos os resultados de fim de semana para fim de semana que hum, que na teoria uh, e olhando para a tabela não seriam uh, possíveis ou seriam difíceis e eles continuam a acontecer a semana após semana e isso é que... Hum, eu acho que traz, traz um, certo, um certo brilho, a esta ali. Uh,
0: falando também de objetivos pessoais, uh, o que é que esperas ainda alcançar?
1: Não, nós temos sempre o sonho de, de ter mais e melhor. Né? Uh, e acho que, seja no futebol, seja onde for, queremos sempre o melhor para nós, o melhor para a nossa família. Um, os meus objetivos neste momento também acabam com, com, o, meu, com o meu pequenino de 9 meses, acabam por também mudar, mudar um bocadinho, um, começar a pensar também um bocado mais na família e um bocado mais no futuro, uh, não, sou, não sou velho nem perto para o futebol, mas a verdade é que os anos vão passando. E nós temos também que começar a, a pensar no futuro, mas basta estar. Como, como nós fazemos a numa mora também gosto de fazer também na minha vida, não pensar muito além, porque daqui a seis meses pode, pode tudo mudar e, e pode ser tudo diferente, portanto vando um dia de cada vez.
0: Mas existe um, um plano B, uh, há outro, outras áreas que te interessem e nas quais já tenhas pensado?
1: para a não, carreira. Eu, eu, quando quando acabei o, o secundário uh, fiz fiz questão e a minha mãe fez questão que <risos> que eu entrasse na faculdade e que que ela insistiu comigo nesse ponto um, tenho, tenho a matrícula de um curso de gestão de, de desporto não, ainda não o concluí um, mas é um, uma área também que me, que me interessa a gestão a gestão daquilo que é que é um clube um ginásio o que seja a gestão do desporto Hum, e é sempre também um plano B que tenho ali para, para o futuro, porque a realidade é que ao nosso nível não se ganha valores suficientes para, para acabar o futebol e vivermos, vivermos tranquilos, portanto eu acho que é importante, hum, e até mesmo passando essa mensagem também para os mais novos hum, que, que ainda têm aquela ilusão, como eu tinha e como os outros tiveram, de sermos miúdos, não, isto vai dar, não, a realidade é que não dá para todos. Hum, Uh, e temos, temos de ter sempre um plano bem na vida
0: E se o, se o teu pequenino, que falavas uh, de nove meses, daqui por uns anos, uh, quiser uh, seguir o mundo do futebol, o que é que lhe vais dizer?
1: É assim, da minha parte tem o apoio da mãe, da mãe não sei, é... <risos> e acho que não, acho que não tem o apoio da mãe, mas pronto, isso daqui a é a 10, 12, 15 anos, ele, eu quero que ele seja feliz, acima de tudo quero que ele seja feliz e que se for a jogar futebol, se for a jogar basquete, se for a trabalhar num ginásio, o que seja, quero, quero que ele seja feliz e que, que aproveite as oportunidades da vida.
0: Ora, continuando a falar aqui do, do Amor, uh, vou querer saber alguns, algumas curiosidades do plantel. Vamos ver se estás, estás disponível para isso. Tens de me responder a primeira coisa que, que, que te lembrares à pergunta, às perguntas que te vou fazer. Não. Então, olhando para o vosso plantel, olhando para o vosso balneário, quem é que é o jogador mais vaidoso?
1: Mais vaidoso? Hum, eu acho que apostaria no, no jogo.
0: O que é que ele faz assim de especial?
1: Gosta de ter os seus ténis sempre limpinhos, sempre, sempre, sempre num brinco, digamos assim, e gosta gosta de se sentir bem, gosta de pôr o seu, seu quispo agora, nesta altura de inverno, o seu quis mais diferente. Seu... <risos> ter ah, não, estilo,
0: não. portanto, é o mais Sim. estilo, que tenta ter mais
1: estilo. Sim, mas eu juntaria, agora estou-me aqui a lembrar, juntaria o Joel, e acho que, até, acho que o Joel até seria, seria ali, até, até, até ultrapassaria o Joca, agora estou-me a lembrar. Também é ah, ao
0: nível de estilo ou de preocupações, por exemplo, com a imagem?
1: Acho que o Joel nesse, nesse aspecto acaba por ser mais, mais preocupado, está bem, bem vestido, digamos assim, ou seja, muitas vezes nós vamos para o treino, não é? Só ali de manhã uma calça de fato treino, uma suética siga e o Joel não. O Joel vai
0: bem,
1: bem um lixo, digamos assim, como a gente costuma dizer, mas, mas na maioria das vezes vai bem.
0: Falavas aí do jockey não sei se porventura será outro jogador, só interrompendo aqui estas questões, o jogador que conheças há mais tempo uh, no plantel, ele que também é um, um filho da terra, Sim.
1: está tem muito conhecer, tempo. Conhecer, conhecer há mais tempo, se calhar, uh, o Dinamite. Uh, o Dinamite nós encontramos no primeiro ano de sénior uh, no, no Atlético, no, Atlético, no, no Sintrense, peço desculpa, uh, e já o conheço há mais tempo. Agora, uhum. de uma ligação mais próxima, sim, o Joca, o Tiago Correia, também, também é da minha, da minha altura, Uh, serão aqueles jogadores em que, dali da casa, que, que eu conheço a mais tempo.
0: Ora, depois do mais vaidoso, uh, quem é que é o mais engraçado? Aquele que vos faz rir com qualquer coisa ah, dinamite, que
1: diga? Dinamite. É? Sem, dúvida, sem, dúvida alguma, sem dúvida alguma. É um palhaço autêntico. Eu costumo dizer que ele em casa deve entrar mudo e sair cavado e depois chega ali e, <risos> e, e fala e fala e, e, e ri e pronto. Acho que sim. Acho que será o, o palhaço do plantel. É o, é o Dinamite.
0: E o DJ do grupo, quem
1: é? Normalmente uh, o Jefferson. Uh, gosta, de, gosta de... a coluna é dele. Uh, uh -huh. Portanto, acaba por É o monopólio. Exatamente. E, e até fica chateado quando, quando tirou a música dele e tentam, tentam, tentam pôr outra.
0: E o que é que se ouve?
1: Um bocado de tudo. Uh, um bocado de tudo. Mais uh, música brasileira, porque o Jefferson também é brasileiro, mas... Uh, é brasileiro, mas também um, um bocado de tudo.
0: Olha, e quem é que passa mais tempo nas redes sociais?
1: Essa é difícil porque eu não passo muito tempo nas redes sociais. Mas que, <risos> que vejas
0: a publicar em stories? Uh...
1: Essa, essa é complicada, complicada, até porque eu acho que temos uma equipa até muito, muito afastada daquilo que são, que são as redes sociais. Uhum. Uh, mas sim, se calhar volto, volto a apostar aqui no, no Joel.
0: Quem é que é o mais responsável?
1: Mais responsável. Eu gostava de dizer que sou eu. eu pelo menos, <risos> é, se calhar sou daqueles em que metem mais responsabilidade em cima, um, porque pronto, como tenho, gosto, gosto de, e também é uma coisa que mesmo os meus pais me inquietam, gosto de deixar uma boa imagem em qualquer lado que, que passe um, e tento sempre deixar uma imagem respeitadora, portanto, acho que a responsabilidade, acho que apostaria em mim.
0: Última questão, quem é que é o mais nerd do futebol, aquele que sabe a data em que ficou um resultado, uh, aquele que sabe mais coisas sobre, sobre jogos de futebol antigos, uh, quem é que achas que é o mais nerd ou mais interessado nisso?
1: Epá, essa, essa é mais complicada, essa é mais complicada. O Joca lembra-se, e o Tiago Correia também lembram-se de coisas que se passaram aqui de, da primeira vez que voltei em Senhor ao Amor. Uhum. Eu pergunto, não sei como é que vocês se, se lembram disso. Coisas mínimas, não é? Que aconteceram num jogo contra... Contra alguém, eu não, não me recordo, mas essa, essa é a mais complicada. O, o Caleb também, também se recorda de muitas coisas, muitos jogos, até de aquele que não vê muito futebol, mas recorda-se daquilo que ele joga, recorda-se também de algumas coisas. Uhum. Mas sim, 3-4 três, três, jogadores que, que se lembram, que gostam de se lembrar disso. Eu estou fora completamente desse, desse, dessa questão. Porque se perguntarem uma coisa que aconteceu há um ano no jogo, eu, eu acho que, não, que às vezes não, não ou foi uma coisa marcante ou então não, não me recordo.
0: Muito bem, passaste aqui o teste do, do, <risos> destas perguntinhas. Uh, estamos quase a terminar aqui a nossa conversa. Diz-me só, uh, descreve-me um dia de jogo perfeito para ti. Contra quem seria? Um, quanto é que ficaria? Como é que começavas o dia? Como é que acabavas o dia? Como é que é um dia de jogo perfeito? Que gosto.
1: Uh, independentemente de, da hora do jogo uh, gosto mesmo que o jogo seja à noite, gosto de me levantar relativamente cedo uh, 8, 8 e meia no máximo levanto-me uh, vou passear o cão uh, essa é obrigatória, mas essa é todos os dias vou dar a voltinha com ele também esparcer um bocadinho se calhar em dia de jogo até de uma voltinha um bocado, um bocado maior para, para acordar uh, um bom pequeno almoço, uh, se o jogo for principalmente a parte da tarde prefiro tomar um bom pequeno almoço e almoçar um bocado menos, uh, para não me sentir tão cheio durante o jogo o jogo perfeito com quem seria acho que não não, não tenho uma equipa preferida com, contra a qual uh, queria jogar e, e voltando também à questão e pegando aqui um bocado no nosso grupo este ano é o próximo jogo, é esse que interessa isso esse é o mais importante e depois o resultado perfeito é para mim como defesa eu prefiro ganhar um zero do que ganhar 5-1 um. um, baliza a zeros para nós cá atrás defesa e guarda-redes é uma coisa muito importante um, e é isso é acabar o jogo com uma vitória e a baliza, a baliza fechada é o resultado ideal o resultado perfeito
0: muito bem última pergunta vamos imaginar que o Amora agora pode contratar qualquer jogador do mundo e há alguns que estão sem clube não é? <risos> Quem é que seria? Não,
1: isto é uma pergunta controversa, acaba por ser aqui um problema, não é? Mas eu acho que. vai momento... tirar
0: o lugar a alguém da tua equipa, é por isso, não? Não,
1: isto, o, jogador, <risos> o jogador que vinha acabava acaba sempre de tirar o lugar a qualquer, mas pronto, apostaria aqui no Messi, no momento atual e, e aquilo que, que ele fez pelo futebol, e uhum. pelos miúdos que gostam de futebol por causa dele e por causa de outros, de outros tantos como o nosso, como o nosso Cristiano um, mas, mas sim neste momento pela forma atual, não é,
0: Comece a terminar a sua carreira uh, no Amora, que tal? É, exatamente. <risos> Não me de ideia. Eu
1: ficaria muito contente, mas...
0: <risos> Tiago, muito obrigada pela tua conversa uh, aqui Obrigado. connosco com o nosso podcast FF360. Desejo-te um resto de época uh, feliz e que alcances todos os teus objetivos, uh, bem como uh, o Amora. E obrigada por ter estado aqui connosco.
1: Obrigado eu pela oportunidade de dar este contributo.
0: E chegamos assim ao fim de mais uma entrevista neste podcast FPF 360. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor o Tiago Duque, jogador do Amora. Para a próxima, não percas mais conversas aqui no nosso podcast, o teu podcast preferido da Liga 3, o podcast do Puro Futebol.